0: sortir avec Maxime Des Pomerleaux.
1: Bon midi à tous et à toutes, ici Maxime Despomerleaux pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on couvre l'humour, l'interdisciplinarité et le théâtre. D'abord, je m'entretiens avec l'humoriste Janie Barry pour parler de son premier One Woman Show. Je reçois Anne-Sophie Rouleau et Marie-Ève Fortier qui présentent un spectacle au Festival du Jamais-Lus et on termine par une visite au théâtre La Rubrique au Saguenay. Restez avec nous. On commence ce midi avec la visite d'une pétillante femme verbomoteur et surtout connue pour son grand sens de l'humour. Janie Barry. bienvenue dans nos studios. Oui, merci. Ça nous fait plaisir de te recevoir à nouveau. On t'avait reçu l'année dernière lors de la sortie de ton livre 157 Fractures. Beaucoup de chemins euh, On... parcouru
2: depuis. Oui, énormément. <rire> J'ai bien des belles choses qui se sont produites, oui.
1: Et euh, dans le fond, euh, tu es ici pour nous parler euh, de ton premier One Woman Show. Euh, C'est un, une étape importante dans, dans la vie euh, d'un humoriste et d'une humoriste. Euh, humoriste de la relève, ça fait quelques oui. années que vous êtes surtout dans le circuit des bars. Et là maintenant, vous allez présenter au Centre culturel Humania de Saint-Hyacinthe le 13 mai prochain. Le résultat? De, de
2: toutes ces années euh, d'expérience. Oui, exactement. J'ai commencé, moi, euh, il y a trois ans. Euh, suite à la perte de mon commerce, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. Euh, je me suis dit « Ah, oh, Janie euh, moi, je me trouvais drôle. <rire> » Puis un gros du monde aussi qui me disait que j'étais drôle. Fait que j'ai dit « Je vais essayer cette expérience-là. » Moi, je suis une fille qui aime essayer des nouvelles expériences. Puis j'ai dit « Ben, Colin, je vais m'inscrire à l'École nationale de l'humour euh, de soir. » Alors, j'ai suivi des cours euh, récréatifs, qu'on appelle. Mais ça fait quand même deux ans que je suis euh, plusieurs cours à l'École nationale. J'ai jamais arrêté. Euh, et j'ai vraiment trouvé ma voie parce que ça va super bien. J'ai fait beaucoup de, de, de pratiques dans les bars. Euh, comme as dit, dans, dans les clubs, j'ai fait des numéros, des blagues, tout ça, voir qu'est-ce qui était drôle, qu'est-ce qui était pas drôle, qu'est-ce que j'allais modifier ou que j'enlevais tout simplement. C'est beaucoup de travail. Euh, je vais t'avouer qu'au début, je pensais que ça allait être plus évident que ça. Je pensais que c'était facile, moi. Je pensais que je montais sur une scène, moi, puis que je disais des miniseries. Puis finalement, bien, je me suis rendu compte que c'est très, très, très travaillé. Euh, puis j'adore ça. Là, ça fait trois ans, j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai fait plus qu'une trentaine de bars dans différentes villes au Québec. J'ai pris qu ce qui était le plus drôle, puis j'ai monté mon gros spectacle qui s'intitule « Tout simplement pas barré ». Puis là, bien, ça a l'air que c'est le bon moment parce que j'ai décidé que j'étais prête. Et puis, je viens de tout récemment commencer ma tournée de spectacle.
1: Super. Et justement, bon, ça va être officiellement la première euh, le 13 mai
2: prochain. Euh, vous l'avez déjà testé à Gatineau, je pense bien. Oui, à Gatineau, il y a un mois et demi environ, j'ai fait ma première, mon premier show là. Ça a super bien été. Euh, vite, vite comme ça, la madame, elle a me bien aimé puis a me rebooké pour cet automne. Fait que ça, c'est déjà, là, en partant, c'est une bonne nouvelle. Là. Ça, ça veut dire que j'étais bien drôle. <rire> <rire> Tout à fait, ça veut ouais. dire que ça marchait bien. Jenny Barré, c'est quoi votre style d'humour? Moi, je suis, pour mettre ça simple, là, je suis une raconteuse. Moi, j'ai toujours dit que je ressemblais beaucoup à Lise Dion, Jean-Marc Parent. Je n'ai pas, pas de vulgarité non plus dans mon, mon spectacle. Ça, c'était très important pour moi. Je ne suis pas de ce style-là non plus. Et puis, euh, c'est ça, je raconte des, des anecdotes, des faits vécus de ce qui m'était arrivé. J'ai fait exprès pour aller suivre aussi un cours en écriture humoristique pour moi-même écrire mes blagues, mes numéros. C'était super important pour moi. C'est une façon pour moi de, de raconter un petit peu ma vie dans, dans l'humour, en fait. Oui. Mm -hmm.
1: Et justement, euh, le spectacle s'appelle tout simplement « Pas barré ». Mis à part le jeu de mots avec votre nom de famille, c'est aussi parce que vous, euh, vous abordez euh, de front plusieurs sujets. Euh, quelles ouais. thématiques on peut retrouver dans le spectacle?
2: Plein d'histoires qui, qui, qui sont arrivées dans ma vie, des choses que j'ai vécues, euh, qui n'étaient pas <rire> nécessairement toujours drôles au début, mais que finalement, on en rit. Euh, c'est des situations, moi, que je raconte beaucoup dans mon spectacle, euh, des faits vécus. Euh, On peut avoir un exemple. Oui, euh, mettons exemple. À un moment donné, euh, j'avais été à Cuba, puis j'avais essayé ça, le catamaran. <rire> puis je me rappelle très bien que quand ça a été la question d'aller aux toilettes, euh, c'était pas évident. Hein? Ceux qui ont fait du catamaran dans leur vie savent de quoi que je parle. La toilette, elle est très petite, et puis je n'étais pas capable de descendre. Mais moi, j'étais poignée sur le catamaran de 9h à 5h. <rire> fait que j'avais dit à mon ami, « Tu n'aurais pas pu nous acheter des billets pour euh, une demi-journée. <rire> » Sinon, à un moment donné, une autre anecdote. À un moment donné, je raconte aussi la fois où euh, j'avais été faire un voyage à Bruxelles. Et puis... Euh... Ils se sont trompés d'avion, ils ont mis mon fauteuil roulant dans un avion qui partait <rire> au Brésil. Alors ça aussi je le raconte. Oh. Euh, ouais, c'est ça. Moi je partais. J'ai toujours dit que perdre ma valise, ça me dérangeait pas, mais perdre ma chaise roulante, oh ça c'est un autre affaire par exemple. Ouais. Fait que ça c'est une exemple d'histoire ah ouais, que je raconte. Mon show dure une heure. Il euh, y,
1: un, y a un potentiel comique. Euh, on, on le voit tout de suite avec le genre ce genre d'anecdote. Ouais. Euh... Comment est-ce que. Quelle est la réaction des gens
2: euh, de, de, que vous rencontrez, du public, de recevoir justement ce type euh, d'histoire? Oui, bien, le monde, ils trouvent ça le fun. Je, leur, je le vois dans leur visage. Ils sont contents de, de voir que je suis débrouillarde d'eux-mêmes. Eux autres, là, tu le vois, sont comme surpris aussi de faire euh, Oh mon Dieu, tu sais, euh, ça de cette façon-là. On dirait que ça leur fait réfléchir à, à eux, tu sais, qui n'ont qui qui ont pas rien de maladie, là, qui ont leurs deux jambes. Puis. C'est gros la différence des fois des situations quand même qu'on peut vivre quand on est en fauteuil roulant puis quand on a nos deux jambes, mais on s'en sort pareil d'une différente manière. T'sais. Moi, je suis contente parce que dans le fond, je sais que même dans mon humour, je suis capable d'inspirer les gens. Moi, c'est ça qui, ce qui m'apporte beaucoup. J'ai envie dans mon spectacle, pas juste dire des, des, des affaires drôles, de niaiseries, tout ça, mais de leur apporter quelque chose aussi de motivant pour leur démontrer que tout est possible dans la vie, tu sais. Moi, il y a une autre affaire aussi. Tu sais. Moi, je suis conférencière, hein, puis mes conférences sur ma vie sont très, constructi sont très constructives. elle est très constructive Le titre de ma conférence, c'est « Le possible est immense ». Fait que c'est sûr que moi, j'aime inspirer les gens, tu sais. Fait que dans mon show d'humour, euh, j'essaye aussi de les inspirer mm -hmm. avec mes, mes faits. D'amener des réflexions aussi. Oui, c'est super important. Comme, comme je dis, je ne veux pas juste dire des affaires, des niaiseries, je veux que ça soit constructif. Alors, c'est un beau mélange de tout ça, moi. Euh,
1: L'année dernière, justement, vous avez sorti un livre, 157 fractures. De qu est quelle est la différence entre partager son histoire, partager ses anecdotes
2: via un livre et là, euh, sur scène? Qu'est-ce que la scène vous apporte, Janie? Oui, c'est totalement, moi, je trouve personnellement, c'est quand même très différent euh, comme je te dis, la, la, ma conférence, c'est vraiment pour inspirer le plus de gens possible. Je raconte le parcours de ma vie, par où j'ai passé. Moi, c'est tout un vécu que j'ai. J'ai l'ostéogénèse euh, imparfaite, la maladie des eaux de verre. Je me suis réellement fracturée 157 fois dans ma vie. Moi, ça m'a fait du bien d'écrire ça, premièrement, je veux le dire. Avec mon père, on a écrit ça. Mon père a écrit la moitié du livre. Moi, j'ai écrit l'autre moitié. Et puis, depuis que mon livre est sorti en avril 2016, je me promène partout dans les écoles primaires, secondaires. Je vais dans les bibliothèques, les entreprises. Je donne ma conférence aussi aux adultes. Je la donne le plus possible. Et puis, j'inspire les gens avec ça. Moi, je vais dire de quoi quand je de là. Je suis remplie de gratitude d'avoir de, inspiré beaucoup de gens. Et puis, j'allais chercher un petit peu. J'essaie de réfléchir à ça parce que j'adore donner des conférences, justement parce que je trouve que c'est quelque chose pour faire avancer... Euh, quelque chose qui inspire énormément. Puis je voulais savoir aussi, est-ce que je suis capable d'aller faire ça aussi dans mes spectacles d'humour? Parce que c'est pas pareil. On s'entend, là, c'est... Puis j'ai réussi à trouver cette façon-là. Des fois, je me dis, mon Dieu, il y a du monde que ça fait longtemps qu'ils ont, qu ont peut-être pas ri dans leur vie. Hein? Des fois, ça, ça se peut que la petite madame, ça fait peut-être une semaine ou deux qu'elle a pas ri, puis ça peut y faire du bien. J'étais allée chercher mon petit côté positif à ça parce que moi, la scène, c'est ce qui m'appelle, c'est ce que j'aime faire. Peu importe que je fasse une conférence ou un spectacle d'humour, je suis très à l'aise. Mm -hmm. Et puis j'ai été chercher les côtés positifs de ces deux choses-là. Parce que, bien honnêtement, tu as Jenny Barré, conférencière, puis ba... Jenny Barré, euh, humoriste. Puis pour moi, c'est c'est la même complémentaire Jeannie. ouais c'est la même Jenny mais c'est c'est différent hein? c'est une conférence pas un show d'humour c'est pas pareil pareil n'a pas les mêmes
1: objectifs non plus n'a pas le même contexte non plus de présentation on s'entend qu'il y a une différence aussi entre les bars puis d'autres euh, d'autres types de lieux pour des conférences ouais Jenny Barré rapidement où est-ce qu'on peut se procurer des billets pour ce premier one woman show le oui, 13 mai. Ben,
2: oui, dans le fond, mon, mon spectacle, le samedi, le 13 mai, est au Centre culturel Humania. Alors, les billets sont en vente le soir même à la porte. Il n'y a pas de problème euh, au coût de 20 du billet. C'est sûr que s'il y a des gens qui veulent se les procurer avant, euh, moi, je, je les vends en ce moment à la boutique euh, Etcetera à Saint-Hyacinthe. L'adresse, c'est le 1405 rue des Cascades. Mais vu que les gens, ce pas tout le monde qui peut se déplacer là, là. il n'y a pas de problème le soir même au Centre culturel Humania. Et ils peuvent se procurer des billets.
1: Félicitations encore, ouais. euh, Janie Barré, et euh, je vous souhaite vraiment la meilleure des chances. On va surveiller cette tournée qui s'est déjà amorcée au Québec, donc au moins ce premier spectacle, premier One Woman Show Grande étape dans votre carrière d'humoriste. Oui, 13 mai prochain. Et on peut aussi vous, euh, vous suivre sur Facebook. En fait, vous avez votre page d'humoriste
2: aussi. Oui, Jani Barré, euh, je, je le dis toujours, c'est Jani, J-A-N-I, Barré, B-A-R-R-E, sur Facebook. Euh, moi, je suis bien active là-dessus hein, en plus de ça. <rire> Super, c'est
1: un autre ouais. moyen de vous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aujourd
2: beaucoup. Bonne journée.
1: C'était Canaille avec Rendez-vous Galant, le premier extrait de leur nouvel album Backflip qui est sorti dans les bacs la semaine dernière sur l'étiquette Grosse boîte. C'est ma nouvelle chanson préférée. J'adore Canaille, donc je suis très très heureuse de la passer aujourd'hui à Canal M. Entrer au CHSLD sur la pointe des pieds, traverser les couloirs aux portes toujours entrouvertes, apercevoir ces chambres pareilles et uniques, les rideaux, les bibelots, les photos, toutes ces petites choses rescapées d'une maison à jamais perdue et les corps à l'intérieur, tous ces gens immobiles qui dorment ou dérivent en bordure de la vie. C'est la description de la lecture théâtrale « Le couloir des possibles » qui sera présentée au Festival du jamais lu ce mardi le 9 mai. Et je reçois en studio, pour nous en parler davantage, Anne-Sophie Rouleau, metteur en scène, et Marie-Ève Fortier, artiste visuel et scénographe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, vous, vous travaillez ensemble depuis une dizaine d'années euh, pour la compagnie euh, Matériaux-Composites. Et euh, dites-nous brièvement euh, quels, sont, quels sont vos rôles dans la compagnie.
0: Ben euh, mon rôle, euh, en fait, j'ai commencé euh, avec Matériaux-Composites comme euh, accessoiriste. Et puis, euh, au cours du temps, au cours des années, mon, mon travail euh, s'est précisé puis a pris un peu plus d'espace. Ensuite, je suis devenue euh, scénographe. Et euh, maintenant, Anne-Sophie et moi, on collabore vraiment comme co-créatrice sur ce projet euh, Couloir des possibles.
3: Voilà. Tandis que moi, je, je fais la, la mise en scène des créations qu'on a fait, la dramaturgie aussi. Mais donc, on a eu une envie, là, au fil du temps, de travailler plus en collaboration étroite euh, depuis nos deux domaines respectifs, puisque un des mandats de matériaux composites, c'est vraiment de, de sortir le, le théâtre, de, disons, de ses, de ses frontières à lui pour euh, travailler avec des gens de divers euh, horizons et de diverses disciplines. Et donc, Marie-Ève est en art visuel à l'origine
1: et je suis euh, du théâtre. Mm -hmm. voilà. euh, le Couloir des possibles, c'est ce nouveau projet. Euh, ça s'inscrit dans le parcours de matériaux composites dans un projet plus grand, Homme Dépôt. Oui. Mm -hmm. <rire> <rire> Vas-y, marie <rire> euh,
0: Oui, en fait, ben, euh, avec Homme Dépôt... Euh... C'est un projet, en fait, qu'on a commencé un peu l'année passée, je dirais, dans une résidence de création qu'on a eue dans, au Théâtre Le Clou, dans le cadre du Cube en préfiguration. Puis on s'est mis vraiment à explorer d'une façon euh, assez libre, d'abord sur le thème de la maison, puis au fil de nos explorations, euh, ça s'est précisé sur la chambre, puis sur le lit… Oui, et...
3: donc ouais, c'est comme si le couloir des possibles, c'est un, un, un fil qu'on a tiré, à un premier fil qui est devenu un projet autonome en soi, euh, à partir de ce territoire-là, de la maison, on travaillait sur l'idée de ce qui nous habite et là où on habite, et, euh, et voilà, et donc euh, on s'est intéressé à, à ces gens-là, dont la maison… De... Toute ta maison, du jour au lendemain, devient une chambre dans une institution. Et euh, qu'est-ce que t'amènes avec toi? Puis c'est quoi cette vie-là avec une envie d'entrer euh, sur ce terrain-là? Dans le fond, un de nos objectifs, c'est déjà d'aller à la rencontre d'une réalité puis de vraiment euh, passer beaucoup de temps euh, dans le réel pour, euh, pour essayer d'ouvrir une fenêtre puis de, voilà, de créer euh, à partir de cette réalité-là.
1: Vous avez jumelé des auteurs euh, avec des résidents d'une résidence pour personnes âgées qui s'apparente au CHSLD. Par contre, ce n'est pas euh, tout à fait ce, ce type voilà. d'institution. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est ressorti euh, de, de ces rencontres?
3: Euh, ben, il va ressortir des textes qu va, <rire> qui vont être partagés au public euh, dans le cadre du jamais lu. Euh, donc, ce sont sept auteurs euh, de différents horizons aussi. Euh, donc, il y, y a des gens qui sont plus en poésie, il y en a qui sont plus euh, en littérature ou en théâtre et qui, sont, qui ont été invités donc à rentrer dans la chambre de quelqu'un dans son univers et de passer un moment avec lui. Et euh, les textes ne sont donc pas des portraits des gens au sens plus documentaire, sont vraiment une... Euh, L'idée, c'était qu'un un artiste, son travail, c'est de capter la, la, la beauté puis l'humanité partout où est-ce qu'elle est, qu elle est. Euh, même dans les silences, parce qu'on travaille aussi avec des gens qui n'ont même plus d'accès à la parole euh, ou d'autres, au contraire, qui ont un énorme besoin de parole. Donc, c'est vraiment d'arriver avec qui on est. Et donc, chacun d'eux amène son propre univers, euh, ses propres préoccupations, son histoire. Et il va juste se poser là et de cette rencontre-là émerge librement un texte.
1: Mm -hmm. Marie-Ève, oui. votre euh, participation, vous avez euh, revêtu le, le costume de la photographe oui. <rire> pour l'occasion et c'est des, des, euh, des photos auxquelles le public aura
0: accès aussi ce mardi Oui, oui. j'ai une pratique euh, photographique et ce que j'ai fait euh, au centre, c'est que j'étais comme les auteurs dans les chambres des résidents et puis j'ai photographié euh, différents éléments qui sont là dans les chambres euh, de la même façon que les auteurs ne cherchent pas à faire des portraits, euh, à proprement parler, des résidents. Je ne cherche pas, moi non plus, par la photographie, à faire le portrait des gens. Mais plus, euh, euh, je me suis intéressée à qu ce qu'ils apportent avec eux dans les chambres. Euh, les chambres sont très semblables, en fait. T'sais, les lits sont tous pareils, la fenêtre est toujours à la même place. Et... Fait que euh, je suis intéressée à voir comment les gens euh, organisent leur espace, leur chambre, qui est un peu leur dernière... Euh leur dernière demeure. Et euh, ces photos-là, on va y avoir accès lors de la mise en lecture dans, dans des espèces d'albums qui sont euh, disposés sur les tables. Et puis, au fil des lectures, les gens vont pouvoir euh, suivre, euh, suivre ce, ce qui se passe en regardant, en regardant les photos. C'est en
1: parallèle avec ce qui va se passer euh, sur scène.
0: Oui. Ouais. Et euh, dans, ce, dans cet
1: album, euh, il y a aussi une section euh, qui est très intéressante euh, qui s'appelle « Ça existe, mais oui. on n'a pas le temps oui. ». Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dans cette section ben euh, en fait, ça
3: existe, mais on n'a pas le temps. C'est une section où on, pour la, qui va être appelée à grandir, parce que ce projet-là va être appelé à grandir aussi, mais où on met euh, plein de petites choses. Ça peut être autant euh, les, euh, des procédures euh, de ce lieu-là. Donc, ça peut être vraiment des petites choses qu'on a récoltées, un peu comme un scrapbook, mais ça peut être des textes qui n'ont pas de place dans la lecture parce qu'à un moment donné, on a trop de choses. Euh, on voudrait mettre plein de choses là-dedans, les noms des 200 résidents, parce que nous, on en connaît sept, mais il y en 200, puis dans un mois, ça va être même pas les mêmes parce que c'est un endroit où on entre et, et quelqu'un meurt et, et quelqu'un d'autre arrive. Et, et, euh, et donc, puis cette notion-là, en fait, de ça existe, mais on n'a pas le temps, c'est vraiment la... C'est vraiment au cœur du projet, dans le sens que le rapport au temps est super important. Dans un centre comme ça, on arrive, puis c'est une espèce de présent qui n'avance plus vers rien. Et nous, on arrive, on est des gens occupés, on a nos iPhones, on est comme à toute on vitesse. Vite. <rire> on marche vite, on parle fort, et on s'en rend compte là-bas d'une façon... Euh extrêmement forte et il y a tout ce qu'on n'aura pas le temps de dire, il y a tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'apporter aux gens, on, il y a tout ce qu'on voudrait partager, mais qu'on n'a pas le temps. <rire> Donc, mm -hmm.
1: on, notre section, elle, elle sert à, à partager un peu de ça au public. Vous l'évoquez très bien avec ce rapport au temps qui, est, euh, qui semble disproportionné euh, parfois. Euh, quel questionnement vous souhaitez apporter avec le Couloir des possibles? Euh, ben oui, ben, en <rire> Il en, fait, <rire> on, en
3: rentrant dans le territoire, comme, comme, <rire> comme on dit, une de nos approches, euh, à, avant avec le projet précédent, Album de finissant on a passé, euh, ça, ça fait quatre ans qu'on est sur le territoire adolescent et là, on, on est au début d'un nouveau territoire, puis on, on, on se rend compte avec avec éverveillement que, que mon Dieu, on peut parler de tout à partir de cet angle-là. Les questions qui se posent, c'est sûr que... Puis il va y avoir une discussion après aussi la présentation qui est super importante, je pense, qui est un volet peut-être plus justement posons-nous des questions de société, échangeons en présence de la récréologue du Centre Le Cardinal, Nathalie Lagu, euh, et des artistes. Mais c'est sûr qu'il y a des questions de... Euh, qu 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 à quel rythme on avance? Là, on a eu plein d'articles cette semaine sur le vieillissement de la population qui est inévitable. Qui, donc, euh, OK, mais c'est quoi le vieillir? c'est, Qu'est-ce qu'on a comme espace pour ce rythme-là que pour cette présence-là? qu'est-ce Il qu y, a, y a déjà ça qui est une question euh, fondamentale. Toute la question aussi de... de de, de, même euh, collectivement, je veux dire, de, de, de l'investissement qu'on peut faire, tu sais, euh, les coupures, on a des, du personnel qui, qui court partout et des gens qui sont là avec de grands besoins,
0: est-ce qu'on est capable même d'être à
3: l'affût? Vers quoi on court
0: puis quelle place on a? Moi, il, il y a un autre questionnement qui me vient aussi, c'est, euh, euh, en fait, qu'est-ce que nous, comme artistes, on peut faire par rapport à ça? Euh, c'est sûr que euh, des fois, c'est assez ténu, en fait, le, juste la question éthique, par exemple, ou comment on arrive... Nous autres, on veut pas non plus débarquer avec nos gros sabots dans un centre puis dire euh, « Voilà, nous, on est des artistes, puis on s'en vient changer le monde. » Comme Jusqu'où aller la part d'honnêteté par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut redonner aussi aux résidents qui participent à notre projet? Et puis, comment on peut en parler à un public qui peut-être n'a jamais mis les pieds dans un centre ou dans un CHSLD? Puis comment on peut en parler d'une façon honnête? Euh, moi, c'est une question qui m'habite beaucoup euh, dans ce projet-ci.
1: Bien, félicitations, vraiment. Beau projet qui est appelé à évoluer et à grandir, peut-être voir d'autres versions aussi dans d'autres régions du Québec. Euh, je rappelle, c'est euh, le 9 mai au Théâtre aux Écuries, donc le couloir des possibles lecture théâtrale. Merci beaucoup, les filles, matériaux composites d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. 15 ans, le Théâtre La Rubrique à Saguenay soutient les activités de l'association Renaissance pour les personnes traumatisées crâniennes avec un projet annuel qui est une grande source de fierté pour les participants. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone Mme Catherine Bouchard, directrice communication et marketing au Théâtre La Rubrique. Bonjour! Oui, bonjour Maxime! Merci d'être avec nous ce midi. D'abord, quel est euh, le, le soutien apporté par le Théâtre La Rubrique? Comment ça marche concrètement? En fait,
4: euh, ben, comme on a discuté, euh, euh, je me suis bien informée, puis, euh, évidemment, je n'étais pas là au début, mais c'est bel et bien 21 ans de partenariat. Donc, euh, c'est, euh, en fait, la rubrique avait, à l'époque, euh, on imagine, il y a une vingtaine d'années, euh, il y avait des subventions, donc, euh, qui venaient du ministère de l'Éducation, qui cherchaient à, à, à offrir, en fait, aux clientèles, aux gens marginalisés pour différentes causes, là, euh, bon, femmes victimes de violence, etc. Puis euh, donc la rubrique avait accès à un, à un montant de une subvention pour euh, offrir des ateliers de théâtre euh, à des personnes. Puis euh, donc euh, ça s'est fait euh, naturellement, puis euh, donc l'association la, la, Renaissance, qui venait d'être euh, créée, en fait, euh, a tout de suite dit oui, puis était très intéressée euh, par les ateliers offerts par la rubrique. Ça a débuté comme ça. Et c'est le,
1: le 10 mai prochain, donc, à la rubrique, on verra euh, la troupe, les Entêtés, euh, oui. donc euh, qui, euh, qui vont présenter leur nouvelle création. Parlez-nous brièvement de la pièce.
4: Bien, en fait, la pièce, euh, c'est un texte qui est écrit par Denis Leclerc, qui fait les ateliers avec les, traum les personnes traumatisées crâniennes depuis 21 ans. Donc, c'est lui qui, qui est avec le groupe. Il y a même un comédien qui est là depuis 21 ans. Donc, c'est un, un texte un peu, euh, je dirais, à la saveur euh, policière. Puis, euh, ce qui est particulier, c'est que c'est des... Euh, c'est l'histoire se répète parce que... Dans le sens, c'est des personnages que les personnes de la troupe euh, ont beaucoup apprécié jouer il y a deux ans. Donc, c'est Denis, en fait, l'animateur, le, le, le metteur en scène et l'auteur de la pièce qui, euh, qui leur a proposé, euh, ben, eux, ils voulaient rejouer leur personnage, ben, ils étaient intéressés à rejouer leur personnage. Puis, euh, Denis a écrit, dans le fond, une histoire qui se répète. Donc, les personnages donc. reviennent cinq ans plus tard. Euh, donc, dans notre cas, c'est deux ans plus tard. Mais dans l'histoire comme telle, c'est cinq ans plus tard. Puis, euh, une nouvelle intrigue. Mais une histoire.
1: Euh, à découvrir, donc, mercredi prochain, le 10 mai. Merci beaucoup, Catherine Bouchard, de nous avoir parlé de ce beau partenariat entre le théâtre La Rubrique et l'Association Renaissance pour les personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un bon
4: succès! Bon, bien, merci infiniment. Merci. Euh, si si j'ai quelques secondes, simplement aussi, on aime préciser qu'on est supporté maintenant par la Fondation martin -Mant.
1: Merci beaucoup. C'est un partenariat important à dire. Je remercie oui. tous mes invités à l'émission. C'est ce qui prend déjà fin pour nous. Suivez-nous sur Facebook pour plus de suggestions sorties. Je remercie Rémi Hermoso à la mise en onde. C'était Maxime Despomerlot pour sortir.
5: À bientôt.